0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG – die Expertenmeinung Der Hansa-Invest-Podcast
1: Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Mein Name ist Florian Müller. Ich bin Geschäftsführer der Solid Fonds GmbH und Federführend zuständig für den hauseigenen Solid Wertefonds.
0: Schönen guten Morgen, Herr Müller. Ja, jetzt ist Zeit für Werte. Sie haben fünf Morningstars bekommen. Gratulation dazu. Sprechen wir über Werte natürlich auch über Ihren Solid-Werte-Fonds, Sachwerteportfolio aus Edelmetallen, Minenaktien, traditionellen Aktien, sowie weitere Sachwerte, zum Beispiel Immobilien. Aber bevor wir darauf eingehen, lassen wir uns doch mal über die Sachlage im Sommer 2021 sprechen die Preise steigen, viele Produkte sind Mangelware. Man braucht ja nur in den Baumarkt zu gehen oder in einen Fahrradshop für Elektrofahrräder. Ja, und dann mal schauen, ob sie die Ware kriegen, die sie wollen, beziehungsweise welchen Preis sie dafür zahlen müssen. Wie ernst ist denn die Preissteigerung zu nehmen? Ist die Inflation dann dauerhaft hoch?
1: Ja, Herr Heinrich, vielen Dank für die Einführung. Es ist so, dass wir diese ganze Steigerung auch der Inflationsrate eigentlich schon relativ zeitig immer prognostiziert und vorhergesagt haben. Im Moment ist, glaube ich, nach der letzten Wasserstandsmeldung die Inflation im Juli in Deutschland um 3,8 Prozent gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit über 13 Jahren in den USA, sind wir bei deutlich über 5 Prozent. Es ist auf allen Ebenen zu sehen, dass diese Vermögenspreis, auf Englisch, diese Asset Price Inflation, deutlich bemerkbar geworden ist. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass gerade im Automobilbereich Halbleiter fehlen und sozusagen dann auch noch akzeleriert diese Preisdynamik nach oben mitnehmen. Wir haben mit unserem Fonds, als er initiiert worden ist im Jahr 2017, schon diese gesamte Gemengelage antizipiert bzw. gesehen, sprich die ausufernde Schuldendynamik. Jetzt erschwerend kommt hinzu, dass sich die Inflation dahingehend nach oben beschleucht. Und hier stellt sich jetzt die grundsätzliche Frage eigentlich, ist es temporär die Inflation oder ist es eine strukturelle Inflation? Und unseres Erachtens stehen wir hier gerade am Beginn. Also wir gehen schwer davon aus, nach unserer eigenen Recherche und Analyse, dass wir dauerhaft so hohe Inflationsraten sehen werden.
0: Das finde ich spannend, da würde ich gerne mal nachhaken. Ja, warum ist das so? Also Sie gehen davon aus, dass jetzt dieser Corona-Peak der Inflation, dass das quasi der Beginn einer Dauerinflation ist?
1: Denken wir schon, wir sehen es. Also es sind ein paar Indikatoren, die wir zu Rate ziehen. Also beispielsweise, was jetzt sehr interessant ist, ist, dass beispielsweise die Immobilienpreise wenn man die nominal betrachtet, mittlerweile 40% über den Preisen stehen von vor der Immobilienkrise in den USA von 2007-2008. Ein Jahreskontext haben sich um 20 Prozent erhöht. Das hat zur Folge natürlich, muss man kritisch sehen, dass natürlich auch mit einer zeitlichen Verzögerung von sechs bis neun Monaten dort auch die Mietpreise steigen. Und ähm, wieso ich hier immer die USA zu Rate nehme, weil die USA ist der Indikator, der letztendlich für die ganze Weltwirtschaft dann äh, verantwortlich ist bzw. seine Fühler. Ausstreckt. Hier in Deutschland sehen wir es speziell bei den Spritpreisen, die jetzt gegenüber letztem Jahr teilweise um 30, 40 Prozent gestiegen sind, die vorhin angesprochen haben, die Lebensmittelpreise deutlich nach oben sind. Und wir haben gerade bei Dämmmaterial, Baustoffen, ähm, Komponententeile, wie gesagt, derzeit auch einen Engpass, was diese Preisdynamik natürlich nicht ins Stocken gerät, sondern das Angebot sinkt. Die Nachfrage ist weiterhin gegeben, sodass das natürlich ein perfekter Nährboden ist für weiter steigende Preise.
0: Wer in Deutschland Inflation hört, der hat er so ein bisschen auch geschichtlich allein aus 1923 ja ganz furchtbare Szenen, ähm, da ist Geld morgens <lacht> Was wert, und nachmittags hat sich die Inflation verdoppelt, und plötzlich kriegt man nur noch die Hälfte des Brotes. Wenn Sie von
1: Inflation sprechen, welches Szenario kann man sich denn da vorstellen? Schön, dass Sie es ansprechen. Genau, wir haben gewisse chronologische, zeitliche ja, Parallelen zur damaligen Zeit in der Weimarer Republik, auch jetzt gerade 100 Jahre her, wo es damals begonnen hat. Die Preise dort sind exponentiell gestiegen aufgrund der Reparationszahlungen und der ausufernden Gelddruckorgien, die wir ja auch derzeit sehen bei den internationalen Notenbanken, sprich EZB und FED. Wir hoffen natürlich nicht. Ich Gottes Willen, dass wir so eine Zeit wieder erleben werden, weil ähm, das natürlich auch immer verbunden ist, wie damals gesehen, mit einer, war es mit einer Währungsreform verbunden und natürlich hat das auch immer mit Not, Elend und Armut einhergehend auch zu tun. Das befürchten wir nicht, aber so eine ja, dauerhaft hohe Inflation, die auch teilweise von den Notenbanken gewollt ist und aufgrund der genannten QE-Maßnahmen seitens der Notenbanken, das heißt, diese ganzen Aufkaufprogramme, das Geld, das in den Markt gepumpt wird, auch teilweise gewollt ist.
0: Die Inflation, das ist ja so typisch German Angst auch. Inflation, Zinsen, das ist ja auch das, was eigentlich eine ganze junge Generation von Allingen gar nicht mehr kennt. Herr Müller, wie alt sind Sie denn? Kennen Sie noch Zinsen und
1: Inflation? Sehr gute Frage. Danke. Ich bin selber erst 36 Jahre alt und ich kenne diese Zeit nicht, die wir immer von Kundenseite auch angetragen werden. Die damaligen Zinssätze beispielsweise auf Bundesschatzbriefe von 7, 8 Prozent auch, wie es damals ja gang und gäbe war, bei Renten, Zinssätze von, garantierte Zinssätze von 3, 4 Prozent, ist ja heutzutage alles ad acta gelegt worden. Und das ist natürlich auch dieser Zwiespalt beziehungsweise dieses Dilemma, in dem wir uns befinden. Wir bekommen keine Zinsen mehr auf, auf das Geld, das nicht in, in Sachwerte angelegt ist, einerseits. Und andererseits muss man definitiv in das Risiko gehen, sprich auch in Sachwerte und muss dort auch mit den Schwankungen zurechtkommen, um überhaupt ja, eine Chance zu haben, da auch gegen die reale Kaufkraft, und um das geht es ja letztendlich, die reale Kaufkraft zu erhalten.
0: Also bei Ihnen geht es ja um... Asset Protection, die Kaufkraft mhm. erhalten. Also klar, Sie sind ein führendes Edelmetallhandelshaus. Dann denkt man, okay, Inflation, dann kaufe ich Gold, ist
1: alles in Ordnung? Ist das so einfach zu lösen? Wie Sie schon recht sagen, wir sind einer der führenden Edelmetallhändler, die Solid-Gruppe. Andererseits ist es natürlich nur ein Baustein in der gesamten Vermögensallokation unseres Anlegers. Also wir raten natürlich nicht, da vollumfänglich 100 Prozent reinzugehen mit seinem kompletten Vermögen. Diversifikation als Stichwort zu nennen, ist hier natürlich auch oberste Prämisse. Und in dem Zusammenhang haben wir auch den Fonds initiiert, der sehr breit gefächert ist in, in unserem Bereich stellt es auch ein USP dar. Es gibt, glaube ich, keinen Fonds in, in, im Vergleich, im Wettbewerb von den über 7.000 aktiven Fonds in, in Deutschland, die gelistet sind, die, sage ich mal, in dieser Breite da auch sowas anbieten an einem Produktportfolio. Ja, Gold, die Tendenzen bzw. die Voraussetzungen für weiter steigende Edelmetallpreise sind dahingehend perfekt gegeben, in dem Sinne, dass die Realzinsen auch deutlich nach unten sind. Also die Realzinsen, sprich die derzeitigen Zinsen minus die Inflation, da haben wir eine negative Realzins von 3 bis 4 Prozent im Minus und es gibt da auch statistische Auswertung, dass das der perfekte Nährboden für, für weiter steigende Edelmetallpreise ist.
0: Bevor wir jetzt auf Ihren Fonds eingehen, lassen wir uns einmal schnell über Ihr Edelmetallgeschäft sprechen. Wie groß sind Sie eigentlich? Also das ist physische Geschäft, was haben Sie so an Volumen im Jahr?
1: Also wir haben mittlerweile ein mittleres dreistelliges Millionenvolumina, was wir abwickeln mit unseren Kunden. Wir haben eine mittlere fünfstellige Kundenanzahl, Tendenz stark steigend. Wir bekommen auch das Vertrauen, es geht ja auch letztendlich darum, wir betreiben Aufklärungsarbeit hinsichtlich unseres Geldsystems und es kommt immer besser an beziehungsweise wir erklären letztendlich, was Geld ist, was Gold auch als Geld ist und dahingehend äh, bekommen wir sind wir in den letzten paar Jahren deutlich gewachsen, auch von der Mitarbeiterzahl. Und,
0: und was kann ich von Ihnen so haben? Also Gold nehme ich an, Ach, Silber, Platin, was haben ich, Sie so alles? Sie können
1: vom physischen Kauf bei uns, das sogenannte Tafelgeschäft von Gold, Silber, Platin, Palladium, das, das sind die drei Weißmetalle, bis hin zu speziellen Verwahrkonzepten, auch außerhalb der Jurisdiktion von Deutschland, sprich der Schweiz, das ist nochmal interessant, auch außerhalb der EU. Und auch beispielsweise als Lagerort, als Verwahrort Kanada, das jetzt auch immer mehr gefragt ist, aufgrund von ja auch politischen und finanziellen Repressionen, EU-Vermögensregister nur mal als, als Stichwort zu nennen, oder auch die Enteignungstendenzen, unser Tafelgeschäft beispielsweise, also der physische Kauf, wo sie beispielsweise mit Bargeld zu uns kommen und Silber anonym oder beziehungsweise Edelmetalle anonym kaufen können, ist ja auch stetig gesunken worden die Grenze von ursprünglich erstmal 15.000 auf 10.000 und seit Anfang dieses Jahres auf 2.000 Euro. Das heißt, wir sehen auch von der Seite immer mehr, dass die immer ein Riegel mehr davor geschoben wird und wir sehen Edelmetalle respektive Gold primär als letztendlich auch ein Freiheitliches Gut, das auch seit über 5000 Jahren als bewährtes Zahlungsmittel agiert. Kommen wir zu Ihrem
0: Sachwerteportfolio. Wenn man jetzt sich Ihr Anlagefeld des Fonds betrachtet, das sind ja unterschiedliche Kategorien dabei, also Immobilien, Gold, physisch, Bargeld, Aktien, dann haben Sie auch Wald, Ackerland, Silber, Mininaktien, Kryptos und ganz normale Aktien. Gehen wir es doch mal so ein bisschen durch von der Strukturierung her. Wie viel physisches Gold und wie viel Gold in Form von Minienaktien oder Silber von Minienaktien haben Sie denn da drin? Wie ist die Gewichtung?
1: Also zuerst mal ist es ein aktiv gemanagter Fonds. Das heißt, wir haben eine unabhängige Vermögensverwaltung aus Frankfurt, die Plutus AG, die mit dem Fondsmandat beauftragt worden ist, sprich hier, äh, auch für die Selektion der Gewichtung respektive der Anlageklassen und auch der Einzeltitel verantwortlich ist. Wir haben derzeit auch ganz wichtig physische Edelmetalle, sprich die ein Kilo Goldbarren mit 27 Prozent im Fonds enthalten. Ist auch, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass ja am Kapitalmarkt im Bereich Gold ja 85 beziehungsweise teilweise auch, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, jeden Fall die Derivateanzahl, die nicht physisch hinterlegt sind, ja deutlich Überhand genommen hat und da ist unser Gedanke auch der, dass wir hier auf Substanz setzen, sozusagen ist alles äh, reell und äh, vorhanden und auch physisch verfügbar in gesicherten Tresorräumen bei Gold. Wir haben auch eine Position an Minenaktien derzeit gewichtet mit 21 Prozent. Da haben wir primär die großen Minenbetreiber, also beispielsweise eine Newman Mining, eine Freeport, McMoran, die wir dort sozusagen im Portfolio mit beinhalten. Die Gesamtquote aus physischer Edelmetall- und Minenaktien beträgt derzeit, also das ist nur jetzt eine Bestandsaufnahme von 48 Prozent, weil wir letztendlich bei steigenden Edelmetallpreisen davon ausgehen, beziehungsweise ist auch so, dass die Minenbetreiber davon doppelt profitieren, in dem Sinne, dass die Ertragsmargen steigen und Gewinne ausschütten und das natürlich die fundamentale Seite der Minenaktien dann beflügeln sollte und die Kurse nach oben treiben mhm. sollte. Was auch noch ganz wichtig ist, wir haben auch eine Beimischung an Silber und äh, Platin in unserem Vorenthalten. enthalten. Das haben wir beispielsweise abgedeckt über das Zürcher Kantonalbank-ETF in beiden Formen, bei Silber und bei Platin. Hier auch wichtig zu äh, erwähnen, dass diese ETFs auch komplett physisch hinterlegt
0: sind zu 100%. Aha, das heißt, das heißt Sie, Sie kaufen den ETF und die physische Ware liegt dann
1: in Zürich? Exakt, exakt. Also eine mhm. physische Variante und in Form von ETFs bei Platin und Silber. Er ist zu 100% physisch hinterlegt in der Schweiz und bei Gold respektive ist in ein Kilo Gramm Goldbarren wirklich bei uns in gesicherten Tresorräumen. Sie haben auch ganz
0: normale Aktien in Ihrem Depot? Das ist eigentlich eine sehr bunte Mischung. Also natürlich auch von den Prozesszahlen sehr wenig, meistens unter deutlich unter einem Prozent. Ich nenne mal ein paar, zum Beispiel Gesundheitsfürsorge, Formicom, dann Konsum, Deutsche Post. Viele Aktien sind bekannt, Novo Nordisk, dann Nokia sind dabei, Linde zum Beispiel. Dann aus der Schweiz, Lonza Group, Roche, ABB. Wie kommt diese Mischung zusammen? Was sind die Auswahlkriterien für für diese Aktien?
1: Ja, ein interessanter, interessanter Bereich. Die Plutus AG, die letztendlich, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, mit dem Mandat beauftragt worden ist, wählt ihre Einzeltitel global gesehen. Sie sehen, wir haben von, von europäischen Titel bis amerikanische Titel und da wird einerseits untersucht, die fundamentale Seite, aber auch die charttechnische Seite wir haben beispielsweise größtenteils auch konservative Werte drin, die aber ein stabiles Geschäftsmodell haben, wie beispielsweise eine Alphabet, eine Mastercard, eine Roche im Bereich der Gesundheitsfürsorge, wo ja auch, sage ich mal, auch eine langjährige Historie hat, die auch äh, Dividenden zahlen. Es ist bunt gemischt in dem Sinne, dass wir hier keine Stringenz haben hinsichtlich einer Länderallokation. Und ähm, da auch im Bereich, was Sie angesprochen haben, Gesundheitsversorger, Formicon, Biotech-Bereich, Nokia im Bereich Telekommunikation aus Finnland, da auch eine breite Mischung, weil der Bereich Aktien, wie Sie auch die letzten paar Wochen und Monate gesehen haben, auch weiterhin neue Höchststände erreicht haben, wenn man die ganzen äh, Indizes beispielsweise in NASDAQ, SP 500 oder auch den DAX zu Rate nimmt. Ja, momentan wieder überall
0: Rekordhöchststände. Was mich jetzt, wie ihr Fonds aufgeteilt ist, das ist ja einsehbar, da kann man sich eine Liste downloaden, das habe ich jetzt mal mhm. gemacht. Warum Bitcoins? Das ist ja eigentlich kein Sachwert, das ist ja eigentlich extrem spekulativ, volatil. Da braucht ihr nur mal Elon Musk mal wieder irgendwas sagen, eine Meinung ändern oder in China Mining Surfer abgeschaltet werden. Und schon ändert sich vielleicht der Wert des Bitcoins. Also ist Bitcoin ein Sachwert?
1: Also das ist eine gute Frage, Herr Henrich. Kryptowährung, das ist auch ein Unikum in dem Bereich, als spekulative Beimischung in unserem Portfolio mit enthalten. Derzeit um die vier Prozent, einerseits Bitcoin, andererseits Ethereum, über auch physisch hinterlegte Kapitalmarktprodukte. Das eine ist ein ETP, ein Exchange Traded Product, das andere ein ETN, ein Exchange Traded Note wir sehen das schon als äh, spekulative Beimischung wir können es nicht hundertprozentig greifen sie sehen ja Sie haben ja schon die Problematiken angesprochen, beispielsweise die Beeinflussung seitens irgendwelcher Influencer, wie beispielsweise Elon Musk, ist zwar gegeben. Andererseits ist die Akzeptanz in der Öffentlichkeit steigt immer mehr, das ist ein limitierbares Gut, begrenzt auf eine bestimmte Recheneinheit und hat jetzt auch im langfristigen Kontext gesehen, über einen längeren Zeitraum, ja, doch eine der erfolgreichsten Asset-Klassen überhaupt und wir haben hier auch, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, auch das aktive Management, die Plutus AG, die auch, ja, beispielsweise jetzt super agiert hat in dem Umfeld, dass wir auch das deutlich reduzieren können, die Position, also wir sind da auch charttechnisch auf dieser, auf dieser Komponente, wo wir das deutlich reduzieren können auf ein, zwei Prozent, haben jetzt aktuell vier, wir standen aber auch schon mal bei sieben Prozent. Es ist Natürlich sehr schwankungsanfällig. Es ist nichts für den Einzelnen in dem Sinne gedacht, der jetzt als Privatanleger da voll investiert sein muss, aber als Beimischung mit einer kleinen Position, sozusagen als Leverage in unserem Gesamtportfolio, das ja trotzdem sehr strategisch-defensiv ausgerichtet ist, erachten wir das schon als als, ja, als sehr aussagekräftig bzw gehen wir davon aus, dass die, die Akzeptanz weiter steigen wird und, und dass das immer mehr an Akzeptanz finden wird, auch in der breiten Bevölkerung. Mhm. Ja, die letzte
0: Position, Cash, die ist bei Ihnen sehr hoch, momentan 21 Prozent. Jetzt denkt man ja gut, hat man halt Bargeld, ist ja auch eine Strategie eines Fondsmanagers. Was aber auffällt ist, dass von diesen 21 Prozent derzeit ja fast knapp nur, oder was ist nur, aber knapp davon 11,7 Prozent, Euros sind, ansonsten haben Sie andere
1: Währungen drin. Warum halten Sie Cash auch in Fremdwährungen? Das ist auch ein guter Punkt. Wir haben hier auch nochmal im Bereich der Cash-Position unterteilt in verschiedene Währungen, wie beispielsweise norwegische Krone, den US-Dollar, britischer Pfund, dänische Krone, Kanada-Dollar, um auch hier in die Breite eine Diversifikation zu schaffen, im Gesamtkontext immer zu sehen als Risikoreduzierung. Unser Fonds ist letztendlich ausgelegt, um schwankungsarm zu sein. Wir hatten das in der Vergangenheit jetzt seit Bestehen, seit 2017, also wir sind jetzt über viereinhalb Jahre am Markt, hatten wir solche beispielsweise Börsenabschwünge, wie es jetzt im März 2020 der Fall war, wo die Corona-Krise ausgebrochen ist, gesehen, dass wir dort sehr stabil uns gehalten haben vom Kursverlauf her. Das auch primär unser Ziel ist, da in die Breite zu gehen, auch beim Cash. Die Euro-Quote, die wir in Cash haben, das ist sozusagen eine strategische Position für das Fondsmanagement, das bei Gelegenheit ad hoc dann immer agieren kann und schnell am Kapitalmarkt sollten sich Chancen ergeben hinsichtlich verschiedener Anlageklassen oder einzelner Aktien, da auch zugreifen kann und ja auch schnell in Transaktionen tätigen kann, um zu handeln.
0: Herr Müller, dann sage ich schon mal vorläufig herzlichen Dank. Kommen wir zum Disclaimer. Also auf jeder Powerpoint-Präsentation ist am Ende auf der letzten Folie so ein Disclaimer-Hinweis. Da dachte ich mir, was sagen wir jetzt eigentlich dem Hörer? Klar, das war jetzt Werbung für Gold, für Sachwerte, Natürlich auch für Ihren Fonds. Also wenn ich jetzt mit einem Analysten, also ein Börsenradio-Interview führe über eine Firma, die wir gerade besprochen haben, dann frage ich den Analysten immer und, lieber Analyst, hast du diese Aktie auch im Depot? Die gleiche Frage an Sie, Herr Müller. Haben Sie selbst Platin, Gold, Bitcoin in Ihrem eigenen Depot? Welche Sachwerte haben Sie noch?
1: Also eine gute, gute, Frage, natürlich vertrete ich auch das Anlagestrategie Brat und äh, gehe auch mit dem, also ich habe selber auch diese Einzeltitel, die letztendlich auch bei uns enthalten sind, auch abgedeckt, beziehungsweise auch die Edelmetalle übergewichtet, weil wir hier auch intern durch unser Research, durch unsere Analysen erhebliches Potenzial sehen. Nicht umsonst haben, hätten wir auch im Fonds so eine hohe allgemeine Edelmetallquote, respektive auch im Bereich Minen. Da ist sozusagen ja, diese Grund, Grundannahme bzw. die Philosophie, die wir ja haben, auch bei mir privat fest verankert.
0: Herr Müller, ich danke Ihnen. Danke.
1: Vielen Dank, Herr Heinrich und gute Zeit Ihnen. Das
0: war der Hansa-Invest-Podcast. Clever investieren in Fonds. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das war der Hansa-Invest-Podcast. Clever investieren in Fonds.